Hej alla underbara ni som lyssnar på oss. Det är dags att spela in ännu ett avsnitt av Superentreprenörerna. Podden som får utmana dig, få dig utvecklas och förhoppningsvis ta det här avgörande steget mot eget. Vi som håller i denna podd heter Camilla Rexestrand och Camilla Bergström som båda jobbar med och brinner för entreprenörskap. Och jag, Camilla Mikko, jobbar med alla grymma startups på Nordea Startup and Growth. Och Camilla Musé här jobbar med hållbarhet och placeringar här på Nordea. Och idag med oss i studien har vi två fantastiska entreprenörer och eldsjälar. Lovisa Lövenborg och Ellie Elmont som har grundat Wire. Ett nätverk för kvinnor som vill investera i fastigheter. Idag har de drygt 3500 medlemmar och förhoppningen är att fler kvinnor ska börja intressera sig i fastighets. Köp. Och Lovisa driver en varumärkesbyrå och Ellie kommer från mediebranschen och har drivit ett produktionsbolag. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Growth. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Kul att ni vill vara här med oss idag. Varmt välkomna. Tack. Tack. Jättekul att vara här. Vad roligt. Hur kom det sig att ni ville starta Wire? Berätta. Ja, alltså det började ju med att vi själva hade ett intresse i fastighetsinvesteringar och att vi möttes lite grann runt det ämnet och funderade på hur, ja, men hur vi skulle kunna börja vår resa. Ehm, och sen kände vi att vi fick liksom intresse i våra närheter, att fler kvinnor liksom ville haka på. Ehm, och på den vägen så kände vi att vi måste liksom göra något av det här så att det finns ett forum för kvinnor. Som vill, som vill in i det här. Det känns verkligen som ett behov liksom, i den branschen. Ja, det var Super. det som var tydligt när vi började också. När vi, för vi hade ingen kunskap alls när vi kom in. Utan vi började från noll och försökte lära oss från början. Och så märkte vi att vi var de enda kvinnorna i rummet oftast. Och kanske lite yngre än även de männen som var i rummet. Så det var ju tydligt för oss att okej, okay, här finns ju en arena där kvinnor behöver komma in. Hur gör vi det? Hur öppnar vi dörrarna och får in dem hit? Och det var ju egentligen också en del av hur vi började arbeta med Wire. Ja, grymt. För det, idag när vi spelar in så är det dagen efter Female Founders. Och då har de ju pratat om ownership-rapporten där, där det framgick att kvinnor äger hälften så lite än vad männen gör. Och det speglar ju verkligen alla områden i näringslivet och även fastigheter. Och, och ni har ju medverkat till mm. den. Mm. Hur har era slutsatser varit och vad, vad tycker ni? Alltså det är ju på ett sätt en sorglig rapport för att siffrorna är inte så härliga och fastighetsbranschen är ju sämst i klassen i alla kategorier. Vi var inte superförvånade över just fastighetsbranschens resultat som vi har varit där och sett hur det ser ut. Men det vi också har pratat mycket om är just det att ägandet är så viktigt för att inflytande sitter i ägande. 
Fastighetsbranschen har kommit långt inom vissa andra områden vilket är jättebra. Vi får in fler kvinnor, alltså KTH mer kvinnliga studenter än manliga snart. Så det händer mycket saker. Men ägandet är nyckeln till inflytande. Och därför behöver liksom kvinnorna komma med pengarna om man ska vara helt krass. För att då kommer också inflytandet över vad ska vi göra, hur ska vi göra och vilka frågor brinner vi för som ska bli viktiga för fastighetsbranschen i sin helhet. Och vilka möjligheter när det här sker ändring. Ja och sen känner vi också att rapporten är ändå trots att den är liksom tråkig och dåliga siffror ett steg i rätt riktning för att då har man ändå lyft det och vi har fått ett bevis på att det vi gör behövs så att vi känner ju att vi har fått en väldig sväng sedan rapporten släpptes eh, i att allt fler känner att det här ni gör det är helt rätt och vi vill liksom hjälpa till eller stödja er så att eh, det har ändå varit positiva vad ska man säga, reaktioner och och krafter i den, i den också trots att siffrorna är dåliga liksom. Jag tänker att det kan hjälpa liksom framåt att andra mm. får upp ögonen för det här mm. Verkligen, att vi börjar prata om ägarinnor, alltså mm. att det är det någonstans vi försöker åstadkomma och det är dels för att kvinnor ska stärka sin ekonomi och få vara med och liksom dela på kakan som ganska länge tillhört mest män men också att vi tror att världen kommer vinna på det för vi ser ju så att de här kvinnorna vi har de brinner för saker som världen skulle ha nytta av, så att vi säger det här är win-win, alltså släpp in dem vi kommer alla vinna på det. Och vilket fint ord. Ägarinnor. Mm. Oh. Eller hur? Ja, Jag älskar det ordet. Uh-huh. För det är en sak att bara titta på statistik. Men ni vill ju verkligen göra någonting. Alltså ändra på de siffrorna. Och det är det som är så grymt. Mm. Alltså vi diskuterade väldigt mycket det där också med att ja, men kvinnor ofta har att man samlas i nätverk och att man pratar om saker och att det finns olika teman och så. Men att man sällan har liksom ett, ett, vi vill egentligen kalla YF för investerargrupp nu också. Vi vill komma ifrån lite just det där med nätverk för att det ska bli ännu tydligare att här också händer det saker, att vi faktiskt tar action. Så vi känner att man kan prata om det, det kan finnas liksom ett forum där man diskuterar en fråga, men känner man att man vill ta steget så måste vi också kunna erbjuda det. Och det har ju länge varit den stora utmaningen för oss i det här. Men det börjar ju verkligen falla på plats nu så att vi känner att vi har de redskapen som vi behöver för att också föra fanan framåt. Liksom. Så. Och vilka typer av fastighetsinvesteringar har ni gjort själva? Alltså vi båda har ju wire. köpt bostadsrätter tidigt. Börjat liksom vår fastighetsresa i privat på privat marknad så. Eh, sen var det ju 2014 då som vi gjorde vår första externa fastighetsinvestering utanför eget ägande eller eget boende så. Eh, och då gick vi in med våra aktiebolag och eh, investerade i, i en omgång av som hette då koncepthallar eh, där man byggde som garagelängor som sen blev brf och som man sålde till företag. Eh, så det var liksom den första som vi provade på så. Sen har vi gjort ett antal sådana, sen har vi varit med och ombildat föreningar och Eh, ny produktion och sen dess har vi provat lite allt möjligt både själva och med Wire för vi är ju också en del av Wire och huvud egentligen eh, investerarna där. Mm. Och så började vi förra året med hyresfastigheter också att köpa hyresfastigheter utomlands och låta kvinnor samäga hyresfastigheter över tid för att också vara ett komplement till att gå in i projekt eh, och det, det vill vi också fortsätta med även framöver så det är en, vi jobbar på flera spår samtidigt kan man säga. Vilken resa! Mm. Och jag tänker liksom kombinationen av intresse för fastigheter och just det här att ägarinnorna, det är en så bra kombo. Ja, ja många kvinnor tycker ju att det är roligt när de börjar sätta sig in i det. För jag brukar alltid när folk frågar vad jag jobbar med och säger man så här fastigheter så brukar jag säga ja nu tycker du att det låter jättetråkigt men det är kul alltså. Och vi märker att kvinnor också, det handlar ju om så mycket annat om att beta ner det och göra det tydligt och enkelt vad det egentligen är man håller på med. 
Eh, och då är det egentligen så här, det är ettor och nollor och det är fastigheter på en viss plats som du oftast kan relatera till, i alla fall förstå vart det är, hur det ser ut. Alltså det är kul. Mm. Och när de får vara med och se bilder hur ett projekt utvecklas från att det bara är mark till att det står en färdig fastighet. Det är ju en rolig resa alltså. Och jag, vi, vi kan ju bli väldigt exalterade men det blir faktiskt tjejerna också. Mm. När de liksom kommer in i det och förstår att det är, att det är en, en rolig grej att vara med om. Men vilka är era kunder då? Ni säger tjejer, är det kvinnor i alla åldrar? Eller? Ja men det är det faktiskt. Allt ifrån alltså, de, de yngre som ja, men nappar och liksom vill, vill veta mer och... Eh, Ja, man kanske säger att så här, jag pluggar idag men så fort jag får ett jobb så vill jag börja med det här och jag vill ändå liksom utbilda mig under tiden och så. Eh, till de som faktiskt redan är etablerade fastighetsägare eh, och har egna fastighetsbolag idag och driver dem. Eh, så det är allt ifrån liksom nybörjare till de som är riktigt etablerade. Och sen är det alla åldrar däremellan. Eh, och det tycker vi är faktiskt väldigt roligt för ofta kan man ju tro att man har de som just som liknar en själv. Men det är väldigt breda spann så att vi har väl den äldsta, hon är väl i alla fall över 70 mm. eh, som är med och stödjer oss och peppar oss och gör det mycket för att hon tycker att just jämställdhetsbiten mindre än kanske investeringsbiten. Eh. Fast då får hon ju den biten också. Ja såklart, ja. såklart. Eh, men så att det är väldigt, väldigt brett. Ja, och vi vill ju också vara en plats där alla, alla får vara med. Så du ska kunna komma fast du inte kanske ens vet vad en fastighetsinvestering är. Och det är liksom inte en dum fråga. Utan vi kan börja på den nivån, vad är egentligen en fastighetsinvestering? Till en person som kanske säger, jag har gjort det här i tio år. Och vi vill vara en plats för alla. För att vi, vi känner också att man behöver respektera resan som en människa gör. Från att du blir intresserad av någonting till att du tar klivet att investera. Och vi vill ju finnas med hela den resan. Det handlar inte bara om att komma in genom dörren och smacka upp pengarna. Liksom. Utan det, det, det är en del av att vara med i den resan och ge dem det de behöver för att komma framåt. Mm. Och där såg ni verkligen ett frö för framtiden. Jag tänker om man får intresse tidigt. Och då blir det ju inte bara en investering utan sen kan man ju få avkastning på den och investera i flera. Mm. Så där... Och det ser vi ju också att de allra flesta som har gått in en gång de fortsätter ju. Så de startar ju liksom sin lilla wire-maskin hos oss som man säger att man går in med pengar och sen går de ut från ett och så tar man med sig avkastningen in i nästa. Och sen kanske man puttar in lite nya pengar och så växer det här liksom till en snöboll. Och sen har man ett kapital som rullar på fastighetsmarknaden. Hur mycket pengar är det man behöver investera i det? Alltså från början har det ju varit väldigt höga trösklar eh, och det är ju så att i fastighetsbranschen så har, har ju varje investeringsrunda alltid 200 poster och för att man ska komma upp i höga kapital så måste ju varje post vara ganska hög om fastighetsprojektet ska gå runt i sin ekonomiska plan. Liksom. Eh, så där har ju vi kämpat för att liksom få ner de här trösklarna och tittat på att om ni har några poster på slutet när ni har nått ert kapitaltak eh, kan vi då få de 10-15 posterna till tjejer och så får vi sänka det kanske till, vi har varit ner på 100 000 och så. Eh, men vi kände att det var heller inte tillräckligt utan eh, vi behövde göra ännu mer och komma ner ännu mindre. Eh, och därför har vi tittat på den här modellen som vi ska nämna eh, prata mer om sen. Eh, och där är vi nere nu på 25 000 uppåt. Och då är det ju överkomligt. Ja, det är ju väldigt stor skillnad. Ja, fler kan gå in, men så ser ju vi också att vi gärna ser att man också sprider risken att man är med kanske i fler projekt eller att man investerar både på fastighetsmarknaden men också någon annanstans. Och det gör att är det mindre poster så kan ju, du behöver inte ha 200 000 för att kunna vara med utan du kan ta lite av de sparpengar du har och börja någonstans. 
För vi uppmuntrar inte heller till att skrapa ihop alla sparpengar du har sett på ett ställe. Utan det handlar om att bygga en portfölj. Ja. Och då är det ju en jättegrej att vi kan få ner trösklarna. Men både jag och Camilla har ju ja. jobbat med sparande. Det låter inte på banken, tycker jag. Ja. Sprida ja. riskerna. Ja. Man ska ju inte ha alla ägg i samma korg. Så det är ju verkligen... Mm. Och det här kan man ju verkligen se som en krydda till sin vanliga portfölj. Ja. Mm. Och tittar man då på att om man skulle säga att en, ett liksom lägsta belopp är 200 000. Hur många då har så mycket pengar så att man kan sprida ägg i flera korgar mm. med 200 000 poster? Då har vi en väldigt liten målgrupp. Mm. Och det är inte vår målgrupp. Utan vi vill ha alla alla tjejer, alla kvinnor och där tror vi liksom att börjar man runt 25 000 och så tar man det igen och så provar man lite olika eller man sprider ut det, då når vi många, många fler. Och jag tänker vad ni utbildar under tiden, så plus att man får möjlig avkastning. Alltså mm. superbra jobb. Mm. Och ni har varit på turné, du drar igång en turné nu med workshops och föreläsningar på temat just fastighetsinvesteringar. Vad, vad är fokus? Vad kommer ni... Vi, på. vi har vårt sista stopp idag faktiskt i Stockholm. Eh, och det vi gör är att vi kör två timmar där vi vill jobba med kvinnorna. Alltså det ska inte vara som att gå på en föreläsning där du sätter dig i en stol och så står någon och pratar i två timmar. Eh, utan vi bygger in övningar och du får jobba med din egen investeringsresa. Parallellt med att vi berättar om projekt, vi berättar hur fungerar det eh, ganska från, från grunden. Vad är en fastighetsinvestering? Hur ser det ut? Hur, vad finns det för varianter? Vad ska man tänka på? Eh, och så får du samtidigt att titta på din egen ekonomi. Hur, hur sparar du idag? Hur investerar du idag? Varför gör du inte det om du inte gör det? Eh, så förhoppningen att man ska gå därifrån och dels känna att jag har lärt mig lite om fastighetsbranschen och hur man investerar. Men jag har också lärt någonting om mig själv och min egen resa. Vi fick faktiskt ett mejl igår från en kvinna som har gjort sin första investering. Och då skrev hon så att jag typ började nästan gråta på tåget. Jag får rysa när jag är så prick i parmen. Det bara står rakt ja. upp. Jag blir så här lycklig när jag hör det. Ja, men det var så fint för då skrev hon att så här, jag var på er workshop för två veckor sedan och jag trodde att jag inte hade några medel för att investera. Och efter att ha gjort de här övningarna så insåg jag att jag kanske har mer än de flesta har. Och det jag behöver göra är bara att börja jobba med dem. Så nu har jag tagit klivet och gått in i ett projekt och jag är så glad att kunna kalla mig för en investerare nu. Vilken bra ambassadör för det ni gör. Ja, ja och det, som, det kändes som en sån vinst. Alltså att verkligen att, det, att nå en person som inte ens har tänkt tanken. Men hon behövde bara få verktygen och se sin egen situation med lite annat perspektiv. Mm. Och jag tänker vad ni hjälper de här kvinnorna. Alltså de hjälper sig själva men jag tänker bara för livet i andra och ta liksom beslut. Mm. Och ta äg- mm. Vi ägar in på andra sätt. Mm. Ja. Nej, men och sen så vill ju vi idag nå alla och komma bort från storstäderna. Det är jätteviktigt för oss. Och därför så har vi tittat jättemycket på hur vi kan digitalisera oss och hur man kan jobba liksom när kvinnor har tid och, och alla kan göra det vilken tid på dygnet som helst och så vidare. Men som ett komplement till det så känner vi också att vi måste vara lite hands-on. Att det måste finnas ställen där man kan få träffa oss i verkligheten, där man kan få höra oss på riktigt och där man kan liksom lite få ta på vad varje är. Eh, så det är därför vi känner att vi också måste komma ut och göra de här turnéerna där man kan liksom träffa oss. Ja, och vi tror mycket på det med förebilder. Mycket handlar om att se andra kvinnor som har gjort samma resa. Eh, och vi känner oss ju som två vanliga tjejer på många sätt. Alltså, och vi har varit ganska noga med att vi ska inte börja förändra oss. Vi ska inte börja bli fastighetsinvesterare och klä oss på något annat sätt för att passa in. Utan vi är som vi är. Mm. Och vi känner att det är det som också tjejerna kanske märker när de kommer och träffar oss. Att, men gud, de där två är ju typ som 
två tjejer som gör sin grej då kanske inte det är så långt steg för mig heller eh, utan att det blir att ja, man kan identifiera sig med någon av oss eller man ser någonting som gör att det känns som att så här, gud, det kanske inte är så svårt. Ni förändrar ju bilden på en klassisk mm. fastighetsinvesterare. Ja, ja, verkligen. Vi eh, var ju i Oslo förra veckan och träffade en fastighetsfond och då stötsade vi in jag hade sådana här glitter eh, sneakers och Ellie hade kängor och han bara, ni ser sportiga ut tjejer. <laughs> och vi bara, ja. Du vet så, han bara, ja. Du vet, så, så att de, du vet, för de ser ju lika ut allihopa. Ja. Och sen kommer vi som två yrväder och bara okej, okay, nu gör vi så här. Liksom. Så men vi tror att det är viktigt att skapa Ja, men det är också viktigt. Man behöver det, på alla sätt tror jag. Hur ska det annars komma längre? Liksom, Nej, det utvecklas. behövs liksom glitter sneakers och det behövs allt möjligt där inne för att det ska bli ordning på den här branschen. För den är väldigt snäll. Hörrni, vad står för grund för modellen som ni har tagit fram tillsammans med den här professorn i bolagsrätt? Ja, men det är ju så att eh, det som jag var lite inne på det här med de här 200 posterna innan. Eh, att vi har tittat på då hur vi själva kan eh, ha en modell som gör att vi har 200 poster. Eh, och samlar kvinnligt kapital mm. tillsammans och sen då investerar det vidare mot en investeringsrunda eller ett fastighetsprojekt eller liknande. Så att det blir 200 kvinnoposter som sen blir en gemensam post av deras 200. Det är lite komplicerat men det är ungefär det det handlar om. Eh, och där har det ju varit mycket det här med spridningsförbudet och alla juridiska regler och lagar för att få det att funka. Men eh, nu eh, sitter den ju liksom. Eh, och vi har avtalt på den och vi har... Den första är ju live. Eh, Grattis! Ja, Tack. Ja. Och det var ett ganska långt projekt. Det var ju det vi gjorde förra året. Vi fick väldigt många nej. Vi fick väldigt många människor som kan mycket om juridik som var så här, hörni, jag tror att ni kan släppa det här. Det är väldigt komplicerat. Tills vi hittade den här professorn som, som på något sätt öppnade en ny värld för oss och var så här, vi, vi kan lösa det här. Vi måste bara tänka i alla steg. Och så har vi jobbat med honom över tid och varit mellan hopp och förtvivlan om vi ska få ihop det. Eh, tills vi nu då har fått allt på plats och vet att nu kan vi göra det här. Gud vad och, skönt att ni inte gav upp och hittade ja, rätt person. Men det, gäller ja. hitta, det gäller att hitta en som ja. brinner för, den, för, den, för samma fråga. Verkligen. Mm. Som ni gör. Verkligen. Och han var, och han var ganska till. snabb så. Eh, då var så här, ja, men, eh, jag, jag förstår lite vad ni tänker. Jag tycker det här låter spännande. Det det här är utmanande för mig eh, i min liksom, juridiska kunskap. Så, så att, kan ni komma till min kammare så ska vi diskutera det här. Och vi bara, vad sa Precis, ska vi komma till oss och stövlade dit liksom, till universitetet? Och, är vi inne i kammaren nu? Han bara, ja, det skulle man kunna säga. Du vet, så. Och sen bara, ni får rita om ni vill, ni får berätta om ni vill. Så att, liksom, så, att vi har verkligen fått, han har verkligen bemött oss utifrån våra entreprenörs liksom, personligheter. Att så här, få ner oss till att jag tror att det är det här ni menar. Och sen har vi liksom stämt av det steg och så har det varit, nu är den här utmaningen jag ska titta på den och nu är den här utmaningen liksom så. Och ni måste ha lärt er av varandra tänker jag under den här resan. Ja, alltså det var ju verkligen en cocktail när vi kommer in som också är som två yrväder och bara och så vill vi göra här, så tänker vi så här, så vill vi göra så här och så har ju inte vi någon, vi har ingen juridisk utbildning i botten utan vi kör ju bara utifrån vår vision. Ja. Men han var ju helt rätt person för att han kunde ta emot det utifrån all hans kunskap, men han lyssnade på oss och förstod precis vad vi behövde. Och det var att man ska ha filmat några av de här mötena mm, som vi har haft, <laughs> där vi möts med mm. hans kompetens och vårt liksom virvar, och sen ändå komma fram till någonting som blir på riktigt. Efter alla nejen, tänker jag. Mm. Ja. Men det är när akademia möter entreprenörskap. Mm, mm, verkligen. Vi, nu är det ju ett annat exempel, men Food Pharmacy, ja. de är ju två tjejer som är väldigt entreprenöriella och affärsdrivna och sen så träffar de en professor. Mm. Och då får man ju liksom, när man får kreera tillsammans mm. 
då blir det ju väldigt eh, vackra resultat. Ja. ja, jag tycker man ska lyfta fram den möjligheten mm. också. För det är lätt att entreprenörsvärlden blir ganska stängd. Om man tänker att ska man samarbeta så gör man det med näringslivet. Men universiteten har mm. otrolig kompetens. Och hittar du rätt person som brinner för det och de har sån expertis så är ju det fantastiskt för ett nytt bolag att få det i, i, liksom i båten. Eh, så att vi, vi har ju, hejar ju verkligen på honom och har ju mm. honom runt verkligen krokar i honom för att han är en otrolig tillgång för oss. Mm. Jag tror alltid på när olika världar möts. Vi kommer så mycket längre. Mm. Vad vi än ska åstadkomma. Mm. Det är... Ett plus ett är fem. Ja, ja, och vi är också väldigt så här, alltså ödmjuka inför att vi kan inte fastigheter. Eh, vi kan inte juridik. Men vi har en idé och vi har en vision. Och vi tror att den är möjlig. Eh, och att visa vi är bra på vissa saker. Men vi är duktiga på att ta in hjälp på det vi inte kan. Så att vi tar in expertis på alla områden. Och tillsammans så blir det en väldigt, väldigt bra kombination av, av kraft. Ja. Mm. Det är en fantastisk liksom hållbarhet som ni håller på med. Men hur ser ni på hållbarhet? Åh, oh, jag älskar <laughs> hållbarhet. Eh, ja, men utifrån det vi gör så skulle jag säga att vi ser hållbarhet från två perspektiv. Det ena är den ekonomiska hållbarheten i att kvinnor bygger en ekonomi, en portfölj, ett långsiktigt tänk. För vi ser ju också att när de börjar i någon ände så sprider sig det intresse till alla delar av deras liv ekonomiskt. Hur ska jag tänka med mitt pensionsspar? Hur ska jag tänka med mina barn och så vidare? Men sen ser ju vi som har varit så tydligt sista året hur kvinnor brinner för hållbarhet i fastighetsbranschen. Alltså hur de vill hitta projekt. Finns det något miljöprojekt? Finns det, kan vi prata om solceller? Kan vi prata om som alla de här delarna? Och det är så genuint från dem. Så att vi också känner att så här, gud, den här kraften är ju så stark. Och vi känner ju att när vi kommer känna med 200 miljoner i en kapsäck då kan vi också säga att ni får pengarna. Men då är det det här som gäller. Yes. Och, då får vi, yes. mm. Ja, mm. och då får vi inflytande och då får vi hållbarhet i världen. Jag är helt säker på det. Ja, jag håller bara med. Jag tycker mm. bara så. Jag vill Nej, bara och sen har vi också där, när vi köpte de här fastigheterna i USA nu så är det liksom ett projekt inom social hållbarhet. Där hjälper vi ju familjer som inte själva kan köpa sin egen bostad och kanske har svårt att komma in på bostadsmarknaden med hyresavtal och så. Och de behöver fastighetsägare som vill ge dem möjligheten att bo där. Och vi har då via vår partner där blivit sådana fastighetsägare. Och det tänkte vi också så här, det här är ju väldigt komplext och hög risk kanske på ett sätt för att de kanske kommer flytta och det kommer komma nya och så. Men kvinnorna var så här, jag struntar i vilket, jag ska hjälpa till. Så där var det ju ett intresse som var, vi fick 200 mejl då när vi gick ut med att vi skulle liksom öppna upp för det och fråga finns det intresse i det. det så att just när det är hållbarhet så känner vi att det är också kvinnor. Alltså det, jag tror att det är en skillnad mellan fastighetsinvesterande kvinnor och fastighetsinvesterande män. Att kvinnor vill tjäna pengar, absolut. Avkastningen är nummer ett. Men också göra goda insatser i samhället. Och jag tror att det kan gå hand i hand också när vi möts mellan olika det är win-win på något ja. sätt. Mm. Vi det känns liksom bättre det. då. Ja. Mm. Och ni, på, på tal om hållbarhet, den här digitala plattformen som ni jobbar på. Hur, hur långt har ni kommit där? Och... Ja, men där har vi kommit en bra bit nu. Alltså, nu kan man ju alltså, registrera sin investering och man får digitala avtal. Man kan signera dem med BankID och man gör ju... Alltså allting i ett digitalt flöde tills att pengarna hamnar hos oss och tills att vi flyttar pengarna till projektbolagen. Ja, och det är ju bara ett halvår tillbaka som det inte var så. Att det var så här, du tar den här blanketten, du printar ut den, du fyller i den, du skannar den, du skickar den till oss. Alltså det var så här, vi måste ha tappat, och vi känner bara så här, vi måste ha tappat 50% av de som var intresserade på grund av att vår process är så komplicerad. Idag kan du ju göra det inom typ 45 minuter skulle jag säga. 
Plus att det underrättar ju för oss något oerhört. För ni mm. kan ju tänka när vi satt också så här, nu har det kommit ett mejl med en blankett, jag skriver ut den. Alltså det var ju för oss så mycket administration så att det är en förutsättning för att vi ska kunna hand- vi är ju två personer, ska vi kunna hantera större projekt med mycket kvinnor så behöver vi verkligen den hjälpen. Så att det, är, det är också en win-win både för dem och för oss och att vi allting är lagrat liksom, digitalt. Ja. Ja, men jag tänker att ni pratar om den här förenklingen, vi pratar om hållbarhet, mm. det liksom måste ju genomsyra allt. Mm. Så det är ju- då kan man inte be folk printa en blankett. Alltså, då känns det bara så här, nej, nej men alltså, ja. vilken regnskog kommer det härifrån? Kom så, igen. Ja. Ja. Bra jobbat. Mm. Och vi har ju en frågestund på Instagram också så vi låter våra följare ställa frågor. Och det, en av frågorna vi fick var ju att driva bolag tillsammans med en kompis. Och ni är ju två kompisar sedan tidigare. Mm. Hur har den resan varit? Blev ni, ja, ni ser ju väldigt eh, vänliga ut mot varandra, men ja. hur har den resan varit? Eh, men jag kan börja det. Jag tror att vad heter det? Det, handlar ju, det handlar ju om att se att man måste hitta sina olika områden. Det är det som är viktigt, att man kompletterar varandra även liksom i ett företagande och i den typen av business som man ska göra. Eh, och vi, är ju, vi träffades ju genom att vi båda drev bolag på olika håll då eh, och har liksom blivit lite vänliga genom det, men är ju så både som personligheter, personer och i våra eh, om man säger yrkesroller väldigt olika och liksom matchar varandra väldigt bra. Eh, så det tror jag är vår styrka. Sen kan det nog vara så att man kanske är väldigt lika och man kan göra business också. Eh, men, men jag ser nog att har man liksom sina olika områden så faller sig väldigt mycket naturligt. Ja, precis. Jag tror också att det är det. Och jag, jag tänker på att vi också har känt varandra väldigt länge nu, ganska många år. Vi började investera i fastigheter tillsammans fast från varsitt bolag. Så vi har gjort en resa ihop där vi inte har haft ett bolag tillsammans utan vi har liksom jobbat parallellt. Eh, och det gör också att vi känner varandra så pass väl att jag vet ungefär vad Lovisa kommer tycka om olika saker. Hon vet vad jag kommer tycka och vi vet ungefär vem som ska göra vad. Eh, för jag vet att det här är styrkor och svagheter. Och vi har båda drivit bolag tidigare med kompisar eller liksom så bättre och mindre bra exempel. Så jag tror också att vi har lärt oss mycket av det som gör att vi, vi vet ungefär vilka fallgropar vi inte ska kliva ner i. Så nu är jag lite intresserad. Nu blir det som en sån här dating-grej. Men mm. jag vill höra om du berättar dina fördelar och tvärtom. Kan ni, kan ni ge dem? Istället för att ni berättar era egna så kan ni väl berätta varandra. Ja, jag kan berätta Lovisa. Ja, tack. Den absolut starkaste grejen med Lovisa som gör att hon är ju ett S att jobba med, det är att hon kan sparka upp vilken dörr som helst. Mm. Alltså vi kan vara någonstans, hon huckar upp med någon människa som man är så här, hur, hur hittade du den här personen? Hur fick du han eller den här kvinnan att börja prata med dig? Och hur fick du den att lova att vi ska få liksom, gå dit eller få hjälp eller vad det nu kan vara? Eh, och det är ju det är verkligen en begåvning att liksom kunna hitta rätt personer och kunna öppna de här dörrarna. På ett sätt där hon också alltid är med en axelryckning. Det var liksom ingen stor effort utan det bara blev så. Så det är en superstark styrka. Och sen är det också kreativiteten med din bakgrund från varumärke och hela det. Så är vi jättenytta av att så här, du har den kompetensen, förstår samarbeten. Mm. Och det kan vi ju lyfta in i Wire eh, på ett jättebra sätt. Och då kan jag ju bara inflika Ellis stora stycken i att plocka upp alla de här uppsparkade dörrarna sen. Då, att så här, följa upp dem och se vem är verkligen den här personen och vad exakt är det den ska göra. Och hur ska den kunna hjälpa oss och hur ska det fungera och hur är tidsplanen på det? Vad är kostnaderna för det? Och hur lägger vi upp liksom en plan som blir ja. hållbar runt det? Ja. Eh, för skulle jag bara springa och sparka dörrar själv så skulle det liksom vara väldigt många möjligheter. Men det var få saker som skulle gå ända in i mål. Eh, Tappa lite att, liksom, saker som... Eh, så dels är det ju det att liksom 
liksom den här, eftersom Ellie har jobbat med mycket med produktion, att liksom ha en förmåga av att se flöden i arbeten och i tidsplaner och kostnader och allt sånt som jag tycker är så tråkigt så att jag liksom vet inte vart jag ska ta vägen eh, men ändå känner att det är en väldigt, väldigt viktig del. Eh, så det är väl bara en av alla som det skulle kunna vara just liksom. Men eh, sen kan det vara så på många fler sätt också. Men, jag tror Camilla och jag känner igen varandra lite hur vi har jobbat också. Våra utmaningar och härliga möjligheter. Men jag tänker också, har ni lärt av varandra? För det tycker jag du och jag har gjort. Absolut, alla gånger. Ordningsamma Camilla och mera åt andra hållet kanske Camilla. Så har vi liksom tagit varandra. Har ni gjort så att ni har liksom tagit varandras styrkor? Och, och, för man är ju den man är, men har ni också anammat varandras? Absolut. Och jag tänker att jag som jag driver ju andra i mitt eget bolag så är också processer med kunder och så som jag också känt så här att jag alltid har koll på. Men nu har jag väldigt koll på dem. Mm. Och jag skriver liksom i princip körscheman som är så här, när började jag med det? Jag har avtal på allt vilket är helt sjukt att jag så här har blivit liksom avtalsperson. Så jag har ju lärt mig så himla mycket och det blir så mycket lättare. Ja. Så att det är värt det. Och så märker man lite vad den andra personen tycker är viktigt. Det är lite som en relation. Liksom, att mm. Vad är viktigt för dig så får man lägga lite effort på det. Även om det inte är viktigt för mig. Mm. Precis. Mm. Jag vill också tänka att det är så härligt när man tycker olika saker är kul. Ja, för det, det känner jag är nyckeln när man driver bolag. Att problemet om du driver med någon som är för lika det är att även om du kan bestämma okej, okay, men nu får du faktiskt göra det här så jag gör det här. Så, så om båda tycker att samma saker är roligt så blir det, det blir ingen bra balans. Men för oss är det verkligen så att jag vet att det här kommer Lovisa tycker jag är kul. Det här är hon skitbra på. Jag behöver inte ens hålla på med det här. Och så finns det andra grejer som är att det här kommer Lovisa inte tycka är kul. Och jag kan tycka att det är lite kul. Då tar jag det. Och då får ju båda göra någonting som man tycker känns kul. Oftast i alla fall. Eh, utan att man känner att man liksom tog det roliga från någon annan. Eh, så att vi har verkligen ett, ett flyt i det. Att vi, vi drivs av samma sak men vi gillar olika grejer. Och på tal om någonting annat. Ni sitter ju på Ideon Innovation i Lunds inkubator. Hur, hur är det att sitta på en inkubator? Har ni fått den hjälpen ni behövde med bolaget? Och hur... Ja, alltså det har ju varit över all förväntan måste jag säga. Nu är vi ett sånt bolag som, eh, vi sitter ju inte på plats i Lund men vi är ju där till och från och vi tillhör ju liksom inkubatorn och vi har ju fått eh, både kontakter och coacher och allt möjligt inom det. Eh, och jag kan säga att den utvecklingen som vi har gjort bara egentligen sen i, i höstas hade aldrig varit möjlig hade aldrig varit möjligt i det här tempot om vi inte hade haft eh, idén. Eh, och vi känner att de ser ju Wire på en helt annan nivå än vad vi själva har kanske vågat eller ens kunnat göra. Eh, så att när de pratar om liksom framtiden och steg och hur de följer upp oss så är det på det gör ju att vi springer fortare än vad vi någonsin hade kunnat liksom klara själva. Och att de som är där är, är själva entreprenörer i botten och har gjort egna resor. Och jag ser att det är hela skillnaden. För både jag och Lisa har varit involverade i olika liknande saker på olika sätt tidigare. Men när man är i ett rum där människor som har gjort den egna resan tittar på en. Då är det som att man behöver inte förklara. De förstår var vi kommer ifrån och de förstår vad, vilka utmaningar vi har. Och de förstår hur de ska tackla två entreprenörer som springer snabbt. Istället för att man känner att man ska försöka mötas i någon form av... Ja, tjänstemannen har sitt perspektiv och vi har vårt perspektiv. Och nu ska vi liksom kompromissa. Vi har aldrig varit i det. Utan de fattar precis de fattar innan vi fattar dem. Då behöver ni det här. Oh, ja, skönt. det mm. tror jag nog kanske att vi gör. Ja. Och det har varit otroligt mm. givande. Alltså. Men verkligen. någon som kan utmana er. Ja, verkligen. Mm. Superkul. Men då måste ju banken fråga, hur, hur tjänar ni pengar på det här? 
Lever ni på det här? Gör ni annat eller hur? Ja alltså vi, vi tjänar ju pengar på det här och vi, vi har ju liksom ett mål om att vi ska göra det för att också kunna eh, vidga det större liksom. Och, det, och i de här första perioderna nu så kommer det också vara så att vi vill utveckla väldigt mycket saker som kostar väldigt mycket. Eh, så idag går ju mycket av pengarna till att liksom vidareutveckla. Eh, men det är ju så att när man... När man liksom gör kapitalanskaffning som, man kallar, som det kallas för och för kapital in i projekt så har man ju ofta en kickback på det kapitalet. Eh, och det visste ju inte vi från början. Så i början så gjorde vi det lite, alltså vi fick in kvinnor som gick in med pengar men vi fick ingenting för det. Eh, men sen landade ju den på lätten att så här, så här gör alla andra så det ska vi också göra. Eh, och det finns en schablonprocent som kan vara runt 4% där. Eh, och där ser vi att där vill vi minst ligga. Men vi vill kanske också på sikt vara ännu dyrare på grund av att det är kvinnliga pengar och att man får in alltså jämställdhetsfokus när vi kommer in och vi kan erbjuda andra saker än bara pengar och lite så. Så det håller vi på att titta på. Så det är ju liksom egentligen den stora delen. Och sen så är det ju det att vi utbildar ju kvinnor och det kommer vi ju i... Inte att liksom, det gör ju vi idag gratis men det blir ju andra som hjälper oss på den vägen och blir våra partners så vi kan få in liksom, eh, finansiering på olika håll. Eh, så det finns några olika sätt för oss att, att tjäna pengar men i det stora hela så vill ju vi göra fastighetsinvesteringar med bra avkastning eh, och kvinnornas pengar gör ju att vi har möjligheter att investera i projekt som vi aldrig skulle kunna gjort annars. Så att det blir ju vår liksom, dynamik som möjliggör att vi kan jag gå in i fonder och stora projekt som vi alla hade haft råd med, bara vi två liksom. Och sen har ju vi en tanke om att vi vill att så mycket som möjligt ska komma från, vi vill att byggbolagen betalar eller partners betalar, vi vill inte att kvinnorna ska betala. Eh, vi vill inte hamna i den obalansen. Sen ibland är det så att vi behöver ta en administrationsavgift för vissa saker för att vi har mycket kostnader. Men vi har alltid det perspektivet att okej, okay, vi gör ju byggbolagen en tjänst. Att Precis. komma med en säck med pengar från kvinnor och allt det smartness som de sitter på, då ska de betala för det. Vi ska inte hamna i att kvinnorna ska behöva betala för att få vara med. För då blir liksom maktbalansen helt fel. Hållbart långsiktigt. Det är också. Mm. Och det nätverket som ni har byggt upp, det här communityt på Facebook som har vuxit helt fantastiskt. Hur, vilka typer av frågor brukar medlemmarna ställa? Vad? Det är väldigt blandat. Det är ju allt ifrån de som kommer in och är så här, vad är det här? Vad gör ni ens? Alltså hur funkar det? Alltså vad är ens en fastighetsinvestering? Eh, sen är det mycket frågor om projekt. Många kvinnor har egna idéer om länder som de är intresserade av. Eh, och frågar om det. Vi får mycket om det här med hållbarhet. Har ni tips på liksom vilka projekt som kan passa för det? Vad tror ni om solceller? Är det bra eller inte? Alltså det är väldigt varierat och där försöker vi ju samla upp så mycket vi kan eh, och vi tittar också på, vi har ju nu något vi kallar för Wire-kvinnan, att vi presenterar en kvinna varje vecka som är någon av våra investerare eh, för att också man ska kunna dela information mm. med varandra, alltså att eh, man får gärna komma till oss och vi finns där men vi ser ju vilken kompetens och kunskap som finns i gruppen. Där vi vill, ja men precis, lyfta varandra och faktiskt har vi en jurist som, som är med i gruppen så kan hon säkert svara på en massa saker som skulle ta oss tre veckor att få fram. Eh, så att det är också ett sätt att försöka se gruppen som som en grupp och inte bara som åhörare till oss. Kul. Hörrni, vi pratade ju om feedback tidigare men vad är den bästa liksom? Vad kommer upp i huvudet när jag säger är den bästa feedback ni har fått tillbaka av en Nej, men jag skulle säga att det är likt det mejlet som Ellie pratade om här innan. När vi får in mejl från tjej som, som förklarar att så här, på grund av er så har jag vågat ta steget nu. Och på grund av er så inser jag att jag kan göra det här. Eller på det ni har öppnat upp 
upp eh, mitt sätt att tänka eller alla de grejerna. Eh, ett sånt mejl gör ju att man klarar sig väldigt, väldigt länge. Eh, och i början var det ett lite här och lite där och nu börjar de komma allt oftare så att nu är man på moln stor, stör, större delen av tiden kan man säga. Mm. Ja, och det är en så peppig målgrupp. Alltså, vi har så peppiga kvinnor i den här gruppen och de stöttar och de kan skicka ett mejl där de bara säger vi bara säger att ni gör så himla bra grejer för jämställdhet och jag hejar på er och jag kunde inte vara med i den här runda men jag kommer nästa gång. Och då känner vi också att vi matchar dem värderingsmässigt att de, de är där för att investera men de är också där för att någonstans heja på det här ägarinnatåget som vi försöker driva. Och har du börjat med kompisar? Eh, hela liksom det communityt eller hur, hur har ni fått ja, det? Exakt. Ja, exakt. Alltså, när vi började själv så eh, var det ju sen ja, men våra mammor och våra närmaste vänner och, vänner och så till en, liksom, en gräns att det började bli ett intresse runt det. Eh, men sen när vi har liksom blivit fler i det, när vi är liksom i runder med 15, och 20 och 25 så kanske man kan tänka att ja, men det är väl de kvinnorna som de själva har i sina egna nätverk. Eh, och det var det vi trodde också, att det var kanske där vi skulle liksom börja. Men så är det inte. Alltså, nu har vi ju eh, gått igång med rundan och vi har fått in bara den här veckan 30 stycken som har signat under typ fem dagar. Och det är inte ett namn som vi känner igen sedan tidigare. Vilket är både kul men lite tråkigt. Alltså att man, man kanske kunde tro att det är någon som man äh, har i sitt nätverk sedan tidigare. Ja, det är lite förvånande. Och fram, framförallt så blir jag alltid, när det kommer ett namn jag inte känner, så jag säger, nej men herregud, vad, hur, 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 alltså ja. hur, alltså man förstår inte hur det har gått ja. till att en person som man inte vet vem det är liksom är med i det vi gör. Men det är ju någonstans någon form av tipping point när man börjar nå utanför sin egen krets och vi märker att Wire börjar leva sitt eget liv och landar någonstans där vi egentligen inte ens vet hur, hur bollen kom dit. Och det är ganska intressant för som sagt vi trodde nog också att det skulle vara så att men de första åren så kommer det vara våra kompisar så nu har vi massa människor med i nätverket men de kommer inte vara med och investera. Men så är det faktiskt inte, det är, det är snarare tvärtom. Mm. Så att, ja, det finns säkert många skäl till det men, men det, är, det är en väldigt spännande utveckling. Verkligen. Ja, nej, vi är så djupt imponerade, eller ja. Camilla? Vi skulle kunna hålla på och prata hur länge som helst. Men... Ja, det kan ju bli hur stort som helst. Ja. Det är roligt. Mm. Får komma tillbaka i framtiden sen och berätta mer hur allting... Det gör vi gärna. Mm. Jag är ett fastighetsimperium. Precis. <laughs> När Nordea vill bli partner med oss för att Precis. vi har ett internationellt fastighetsimperium. <laughs> med alla ägarinnor. Jag tycker ja. det ser fint ut. Ja. Hörrni, jag skulle gärna vilja be er skicka med antingen en utmaning och en uppmaning till våra lyssnare- varsin eller båda eller hur ni vill. Mm. Alltså jag skulle vilja ta den här ägarfrågan. Eh, då kan man titta så här när vi har workshops och så säger vi så här, ja hur många här har investerat i fastigheter förut? Räcker upp en hand. Så är det noll som räcker upp handen. Och så säger vi som till exempel ikväll nu när vi är i Stockholms innerstad så säger vi så här, men hur många av er äger sitt eget boende här i Stockholm? Och så räcker tio upp handen. Men då har du gjort en ganska stor fastighetsinvestering redan. Hur många av er äger också ett semesterboende på en annan marknad? Ja men vi har en fjällstuga eller jag har en, en sommar Stuga. Ja, då har du gjort fastighetsinvesteringar på två marknader. Så jag skulle liksom vilja skicka mig en uppmaning till att titta vad äger du? Eh, och hur ser det ut där du bor idag? Äger du del av ditt boende eller kan du kanske göra det om du inte gör det idag? Eh, och vad äger du mer och hur kan du börja äga? Ja, och jag vill väl trycka då på det här med action. 
Alltså vi brukar ju prata om att less talk more action. Att det är lite grann ett tema till det vi gör. Eh, för vi som har jobbat mycket med kvinnor kan ju se ibland att, att vi kvinnor väntar tills vi kan. Först ska vi lära oss någonting väldigt, väldigt, väldigt bra. Och sen när vi kan det, då ska vi börja göra. Problemet med de flesta områden är att du kommer aldrig bli fullär. Du kommer aldrig komma till en punkt där du säger nu kan jag allt, så nu börjar jag. Utan det handlar om att börja där man är idag. Vad kan jag göra idag för att komma ett steg framåt? Och det kan vara att gå på en workshop med oss eller det kan vara att gå in på Youtube och kolla på några filmklipp eller det kan vara vad det än är. Börja din lilla resa. Och vi har ju en konferens nu i maj i Göteborg för att ha en hel dag där du kan komma och vara med. Och sen så finns det inget tvång att du behöver börja din resa samma kväll om du inte vill. Men du börjar ta ett steg. Du börjar prata med andra som gör det här. Du börjar liksom lyfta locket för någonting. Och vi tror att så länge du gör action på action på action då kommer du komma framåt. Sen kan det ta ett år eller tio år eller tio dagar. Men resan är målet. Och våga utmana sig. Ja, precis. Och inte vara rädd för det. Utan våga ta action. Kom igen, gör det. Mm. Tack. Det är bra. Riktigt bra. Tack snälla hörni. Mm. Eh, tack för intressant. Ja, tack för att vi var här. Ja. Jättekul. Roligt. Ja, och vill man följa er på Instagram eller Facebook, vart går man in då? På Facebook heter gruppen Wire Sweden och på Instagram är det wire-sweden. Och vi har en hemsida också, wiresweden.se, där man kan hitta allt och bli medlem och så. Och vad ställer man frågor om man har frågor... Till oss. Till <laughs> ja, då går man in på Instagram Startup. Ja, Nordea Growth heter det. Ja, så in på Nordea Growth och följ oss och ställ era frågor. På återhörande. Tack och hej. Tack.